0: Já abra sua Bíblia lá então, 1 Timóteo capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, nós vamos continuar refletindo nessa série, série reformoldando reformando a mente, moldando o coração. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, amável pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como pode cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada, do diabo certo a gente falou na semana passada meus irmãos sobre algumas qualidades algumas virtudes de, de, de mais relacionadas ao caráter a questão moral e é claro que você talvez vai vai ver assim mas pastor isso aqui também é moral né isso aqui também é do caráter sim provavelmente mas eu quis pensar em algumas virtudes que estavam mais ligadas a, ao relacionamento a, a, a áreas específicas né claro que Dentre as outras, a gente poderia dizer que ser pacífico né, ou ser amável tem a ver também com relacionamento, mas eu pensei nisso como algo muito mais intrínseco, algo muito mais do caráter de alguém, então por isso eu quis falar dentro da, da categoria da última semana, que foram categorias de vida mais, ah, de questões mais morais, né, de atributos morais. E hoje nós vamos falar de questões relacionais. É, a mensagem de hoje é reformoldando relacionamentos. Reformoldando, ou relacionamento reformoldado, na verdade, né? Essa é a ideia, a gente pensar como que a palavra reforma a mente e molda os nossos relacionamentos. Ah, como tem aí, nós falamos sobre como que esses atributos, eles começam muito mais na questão de caráter, de moral muito mais do que as questões técnicas, que são as últimas ali que nós vamos falar. Hoje, nós iremos falar então dessa questão do relacionamento, e eu quero refletir com você sobre isso. Antes da gente caminhar, uh, eu queria lembrar para você que nós falamos na última semana, essa carta Paulo escreve para Timóteo, que era um jovem pastor, que estava cuidando da igreja de Éfeso, certo? E ele estava chamando Timóteo, né, desafiando Timóteo a uma missão. E a missão de Timóteo era encontrar homens, encontrar pessoas, né, especialmente homens, dispostos a estarem na linha de frente, serem guerreiros nessa batalha da obra de Deus, do reino de Deus. E esses homens, né, a Bíblia chama de oficiais da igreja. E a gente vai ler só o capítulo, a gente não vai falar sobre os outros, a gente vai falar só até o verso 7, mas depois do versículo 7 aqui, você tem os diáconos também. Então, nós chamamos de oficiais, né, que são os bispos e os diáconos da igreja. E por que, que isso? Né? Porque Deus tinha um propósito, Deus queria organizar a sua igreja de uma forma que ela se edificasse, que ela fosse uma igreja, uma comunidade, que cada um servisse dentro da sua vocação, dos seus dons, para o crescimento do Evangelho, para o crescimento do reino de Deus e para o crescimento da vida de cada um. Por isso Ele estabeleceu esses pastores. É, e hoje nós vamos pensar em virtudes que mais se aproximam da vida relacional, como foi dito. E aí, é, nós queremos refletir e aplicar na nossa vida relacional. Uma das questões interessantes é que, quando nós olhamos para a história da reforma protestante, a gente percebe que os, os reformadores, eles compreenderam a escritura com maior profundidade. Por isso a ideia da série, né, reforma ou né, porque a ideia é daquilo que reformou o coração, a mente dos reformadores. E esse entendimento da Escritura, mais aprofundado, transformou a vida desses homens, reformou a vida desses homens. Lutero, por exemplo, que era monge, né? agora com a vida reformoldada ou reformada, ele estaria disposto a entrar no relacionamento, casar-se, ser marido de uma só mulher, ter uma família, liderar essa família. O Evangelho vai moldando a mente, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver a vida a palavra de Deus faz isso, outra forma também é, é que a partir da reforma, o a, o relacionamento brotava nas novas congregações, né que agora eram congregações reformadas, pastores eram compostos, igrejas eram formadas, os cristãos congregavam, eles se reuniam em culto, eles se relacionavam entre eles, ah, então a gente viu né, na última semana também que Inclusive, cristãos saíam de um lugar para o outro, né, eram acolhidos em outras, em outras cidades, se juntavam outros irmãos. Então, resumidamente, eles estavam incluídos em vários relacionamentos. E aí surge a pergunta. Como é que um cristão se relaciona dentro da comunidade? Eu queria que você pensasse, essa semana eu estava conversando com uma irmã, e ela falou assim, pastor, é, tem sido bom porque a gente tem pensado como que um cristão é à luz da Bíblia. E esse é o grande propósito da pregação Moldar a nossa vida Nós somos cristãos Nós acreditamos em Jesus, nós seguimos a Jesus Não é verdade? A palavra de Deus, ela é palavra de Deus para a nossa vida Então nós queremos moldar sim a nossa vida a palavra E quanto mais nós entendemos a palavra Mais a nossa vida deve ser moldada E aí quando a gente olha relacionamentos A gente pensa, como é que um cristão se relaciona? Será que existe alguma diferença entre um cristão E alguém que não é cristão em se relacionar? Deve haver isso como é que ele se relaciona na vida da igreja, quais são os valores bíblicos e as doutrinas que devem influenciar a nossa forma de se relacionar, como deve ser o relacionamento com seus familiares, irmãos em Cristo e também com os de fora, a gente está vivendo aí esse tempo de pandemia, né, quarentena, isolamento, distanciamento, então isso é, é, mexeu profundamente né, com, a, com a nossa maneira de se relacionar, verdade. Mas fora esse momento, como é que você já se relacionava antes? Como é que você agia com as pessoas, lidava com as pessoas? Como é que era? Então, isso tudo é importante a gente refletir. Veremos então hoje, né, alguns valores. E partiremos então de três pontos. Primeiro é que queremos falar sobre relacionamento com os irmãos, o relacionamento depois com a família e o relacionamento com os Desses crentes, e a minha tese, o meu resumo, essas são as qualificações, as quatro que nós trataremos hoje, e o resumo para mim que eu fiz é isso aí: o cristão deve ser alguém que evidencia virtudes na forma de se relacionar com os irmãos, com a família e com o mundo. Cristão deve ser alguém que evidencia virtudes na forma de se relacionar com os irmãos, com a família e com o mundo. Talvez se você já é cristão há algum tempo e faz parte de uma igreja, você tenha esquecido como que é a vida lá fora, né? Como é que as pessoas é, geralmente se relacionam? Não é muito legal. Em primeiro lugar, então, eu queria falar sobre relacionamento reformoldado com os irmãos. E o verso 2, temos é, as duas qualificações que Paulo cita e que eu relacionei, que eu pensei na questão do relacionamento. A primeira é caracterizada pela palavra respeitável, palavra respeitável. E nós vamos palavra por palavra, são quatro palavras e a ideia de respeitável aqui, né, o adjetivo tem a mesma raiz da palavra mundo, né, a palavra do grego cosmo. E é um sentido de algo que é ordenado, que é algo organizado. A Bíblia a Revista e Corrigida Fiel, por exemplo, traduz essa palavra por honesto. Eu entendi porque alguém honesto é alguém que é organizado. Né? Essa é uma das definições. E a NVT é por alguém de boa reputação. A ideia é que essa qualidade descreve um comportamento decoroso, um comportamento modesto da pessoa que tem essa qualidade. Especialmente aqui, Paulo está falando que os bispos, né, os pastores da igreja deveriam ter essa qualidade, deveriam ser pessoas respeitáveis. E essa qualidade também inspira respeito, porque ela demonstra, ela demonstra que a pessoa tem uma boa reputação. Pastor então da igreja precisa ser alguém assim, com a vida em ordem, de modo que inspire o respeito de todas as pessoas da comunidade, da sua igreja local, sua vida com Deus precisa estar em ordem, né? a sua saúde mental, a sua saúde emocional também precisa estar em ordem, a sua vida física né? precisa estar em ordem também, senão ele não vai conseguir desenvolver, sua teologia e a sua vida de estudo deve estar em ordem, e a sua relação familiar deve estar em ordem, a sua família, vida financeira também deve estar em ordem. Então, a, a, é a mesma ideia da palavra é, cosmos, né, que significa a ordem, né, que é diferente do caos. A, a ideia é exatamente essa, uma vida organizada. E o negativo dessa virtude, para a gente pensar sobre essa virtude, ao contrário, seria o seguinte, alguém que tem a vida fora de ordem, alguém que tem a vida em caos, a vida dessa pessoa é um caos, é alguém desonesto, alguém com comportamentos indecorosos, então seria o contrário para a gente pensar sobre isso, e o ponto é então meus irmãos, que essa virtude, ela é observada na convivência, geralmente então pessoas que são mal educadas, desrespeitosas, inadequadas, cuja vida são sempre um caos, não irão ser, se relacionar positivamente, terão problemas na maneira de se relacionar, não irão inspirar, então, respeito dos outros e não terão uma boa reputação. Então, essa ideia, uma vida organizada, uma vida ajustada, inspira respeito dos outros. É bem bacana né, quando a gente vê alguém e fala, cara, essa pessoa é alguém que é organizado, né? a vida dele é ajustada. Isso inspira o respeito dos outros, é verdade? É verdade. E aí, essa qualidade diz respeito principalmente à maneira como você se relaciona com a sua comunidade local, com seus irmãos em Cristo. Nós teremos uma outra mais à frente que fala de como você se relaciona com os de fora, mas aqui, dentro da igreja local, seus irmãos precisam olhar para você e falar está tudo certo. É precisam olhar para você e falar a vida dele está em ordem, a vida dele está em ordem com Deus, a sua teologia está em ordem, a sua vida familiar está em ordem. Isso não significa perfeição, mas significa que as coisas estão, cada uma no seu devido lugar. As coisas estão organizadas. Segundo, a segunda palavra é a palavra hospitaleiro. E essas duas palavras estão relacionadas com a maneira da gente se relacionar com os nossos irmãos. E na palavra hospitaleiro, a tradução literal é aquele que ama os estrangeiros. Interessante, né? Então, hospitaleiro é aquele que ama o estrangeiro, aquele que ama aquele que é convidado, aquele que é diferente. É uma palavra que aparece também lá em 1 Pedro 4,9, 9, Tito 1, 8. E a hospitalidade era já uma prática antiga, uma prática já encorajada pelas Escrituras desde lá do Antigo Testamento. Exemplo disso que nós temos... Lá em Levítico 19, 33 ou 34, que diz assim, lá a Moisés escrevendo para o seu povo diz, não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra, tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento, e amem-nos, olha como está descrita aqui a, a hospitalidade, Levítico 19, 33, amem-nos como a si mesmos, lembre-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito, eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, pelo fato de Deus ter tirado eles, ter, ah, eles eram antes estrangeiros, eles eram estranhos dentro de uma outra nação, agora eles que estavam chegando na sua terra, ah, na terra prometida, quando lidassem com alguém estranho a eles, deveriam acolhê-los e amá-los. Essa é a recomendação. Já vemos aqui, então, que hospitalidade tem a ver com amor. Jó, né? a história de Jó você conhece muito bem, descreve o valor da hospitalidade como algo que acompanha a vida de pessoas justas, de pessoas de qualidades. Jó era um homem justo. E lá em Jó 31, 32, Jó diz o seguinte sobre ele mesmo, ele diz, olha, nunca deixei o estrangeiro dormir na rua, minha porta sempre esteve aberta para todos. O que, que Jó está falando sobre isso? Porque era muito comum as viagens, né? E aí no meio do caminho, pessoas estrangeiras se hospedavam na casa de de outras pessoas, era um ato de bondade, era um ato de justiça, receber pessoas estranhas na sua casa e as tratar bem, lá em Gênesis 18, por exemplo, nós temos a Abraão recebendo algumas pessoas, né, que eram anjos, e a gente vê ali que parte do, do, da obrigação do anfitrião era prover descanso, comida, higiene, porque é a ideia de lavar os pés, e tratar o outro como o um senhor tratar aquele que ele estava recebendo como alguém de importância ah, em juízes 19 por exemplo nós já temos acrescentado esse valor isso lá na história do Levita e a concubina você lê lá depois de novo juízes 19 vimos então que é parte daquele que hospeda até proteger a vida do seu hospedeiro, daquele que ele está recebendo isso é hospitalidade isso no antigo testamento já agora no Novo Testamento, a gente tem Hebreus 13, 2, a hospitalidade ali é encorajada, porque as pessoas haviam recebido anjos, ele faz menção a Abraão, lá em Gênesis 18, ah, ou também a Manoá, o pai de Sansão, né, que recebe lá em Juízes 13. Então, quando nós pensamos em como os homens receberam a visitação já no Novo Testamento, e a visitação de Deus, quando nós pensamos em como que os homens receberam a visitação de Deus, que, que nós concluímos? Olhamos que a Escritura aponta para a hospitalidade, fala sobre hospitalidade, encoraja, mas nós vemos que quando Jesus veio, quando Deus veio nos visitar, nós os seres humanos, tratamos o Deus Emmanuel, aquele que vem até nós, de uma maneira não, não muito hospitaleira, os judeus da época de Jesus, que teriam condições de reconhecer Jesus, o rejeitaram, o maltrataram e o mataram. E esse, meus irmãos, é o oposto da hospitalidade. E eu trouxe isso para a gente pensar sobre isso. Ah, esse é, é, de fato, o desvio da hospitalidade. É rejeitar o diferente. É não receber o diferente. É não o acolher. É não o amar. Meus irmãos, a boa notícia da Bíblia, do Evangelho, que eu acho maravilhoso, é que mesmo Jesus tendo vindo e sendo rejeitado, não sendo bem recebido, é que ele fez diferente. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, vimos que, mesmo sem Jesus ter casa, ele acolhia as pessoas, ele recebia as pessoas. E eram pessoas diferentes, as pessoas mais variadas. Alguns textos da Bíblia dizem que ele a, recebia pessoas de má fama, pessoas da, de, da pior fama possível. Era isso que Jesus fazia. Entre os doze, né, nós temos publicano, nós temos um zelote, nós temos pescadores iletrados. Jesus acolhia as pessoas, Jesus acolheu as mulheres que eram rejeitadas na sua época, Jesus acolheu as crianças que também eram desprezadas, Jesus era hospitaleiro. Tenho certeza, meus irmãos, que se Jesus tivesse uma casa terrena, a, a casa dele sempre seria pequena, porque todas essas pessoas estariam lá. Jesus receberia pessoas diferentes na sua casa. No aspecto redentivo, então, olhando de maneira redentiva a obra da cruz, a obra do Evangelho, aquilo que Jesus fez por nós, nós precisamos olhar que Jesus elevou a hospitalidade a um nível máximo. Como? Primeiro porque Jesus ele não é simplesmente aquela pessoa, aquele hospitaleiro que protege a pessoa de ser maltratada na sua casa. Jesus não. Se Jesus fosse lá o homem né, que na história lá de Juízes 13, você vai ler depois, que ele dá, oferece a sua filha e a concubina para que o seu hóspede não seja violentado, Jesus seria aquele seguinte, ninguém toque ninguém aqui, eu vou para fora, e façam vocês o que quiserem de mim, foi isso que Jesus fez, diante da nossa culpa, diante do nosso pecado, diante da nossa queda, nós, ah, moramos na casa de Deus mas não recebemos o próprio dono da casa com amor e com graça nós continuamos fazendo isso em nossas vidas Deus é quem nós conhecemos que é o criador de todas as coisas criou todas as coisas nos dá a casa, nos dá o ar nos dá o oxi oxigênio nos dá condições para a vida mas nós continuamos rejeitando o próprio dono da casa esse é o nosso pecado Jesus não Jesus acolheu a nossa culpa ele se colocou no nosso lugar ele acolheu a culpa de não sermos acolhidos, de não termos acolhidos a Deus como Deus na nossa vida. A culpa da rejeição de Deus. A culpa de vivermos para nós mesmos. Jesus então morreu para nos redimir. Quando nós olhamos isso, meus irmãos, vemos que a redenção que nós temos em Jesus também nos leva a redimir todos os nossos comportamentos e hábitos distorcidos pelo pecado de maneira prática olhando para a hospitalidade e para a respeitabilidade e para a maneira da gente se relacionar com o outro, Jesus, o evangelho que nos redimiu, deve redimir a maneira como nós nos comportamos e nos relacionamos uns com os outros. Se Jesus é alguém acolhedor, ele começa a gerar isso dentro do seu coração, dentro da minha vida, da sua vida. E se Jesus fez, morreu pelos nossos pecados, ele nos capacita a ser amáveis, a sermos acolhedores ele, ele nos ensinou isso e ele nos redimiu para isso há uma frase então de Matt Chandler que diz o seguinte Matt Chandler diz, Deus considera a hospitalidade algo tão elevado que ele diz que para ser um presbítero em uma igreja local você tem que ser hospitaleiro você já parou para pensar sobre isso? que a hospitalidade é algo tão elevado, por isso que eu estou dando ênfase, né? que Deus colocou dentro dessas qualificações, é interessante isso, não né? precisável, mas Ele colocou dentro das qualificações, ah, essa qualificação para os seus pastores, Ele entendia que aqueles que se pastoreariam a igreja, precisariam ser pessoas hospitaleiras, pessoas que ah, recebem os diferentes em sua casa eu não gosto de falar de mim, eu não vou falar de mim, quem conhece sabe como é que é a minha vida, quem me conhece desde o início sabe, mas eu particularmente tenho um prazer enorme em receber pessoas na minha casa, a hospitalidade então, meus irmãos, ela pode ser a partir de daquilo que nós olhamos a escritura, uma, ela pode ser poderosa entre nós, a hospitalidade, ela supera as paredes da igreja também, não é só para dentro da igreja. Ela pode servir também para incluir novos irmãos na nossa comunidade, na nossa igreja. Ah, e tem um exemplo interessante de uma mulher chamada Rosária Butterfield. A Rosária Butterfield, ela é uma ex-ativista LGBT e ela conta em seu livro como ela foi alcançada pela graça, através de uma família hospitaleira o livro que ela conta isso é o Evangelho e as Chaves de Casa e ela fala como que a hospitalidade influencia essa área da nossa vida por isso que eu tenho chamado sua atenção para isso hoje e ela diz o seguinte, está aí na tela hospitalidade, biblicamente falando pega estranhos e os torna semelhantes pega semelhantes e os torna família de Deus esse é o poder da hospitalidade e a hospitalidade, então, é sobre acolher pessoas na sua vida, meu irmão. Hospitalidade não necessariamente é sobre só colocar pessoas dentro da sua casa, mas é sobre acolher essas pessoas na sua vida. É conviver. E se Deus pode fazer isso, se Deus pode usar as qualidades, esse tipo de qualidade para edificar a vida da sua igreja, fortalecer os vínculos, fortalecer a comunhão, fortalecer o amor dos irmãos o interesse uns pelos outros, o quanto nós estamos então dispostos a ser assim, o quanto nós estamos dispostos a abrir a nossa vida e acolher com a nossa vida outras pessoas, colocar pessoas na nossa história. Sabemos o quanto que é dispendioso, trabalhoso, não é verdade? Mas se Deus fez isso por nós, Jesus foi assim, se Ele morreu por nós na cruz, nos redimiu, para vivermos uma vida diferente, por que, que não pode ser assim? Segundo lugar, relacionamento reformoldado com a família, o verso 4, ele cita a qualificação governar a casa, e quando nós olhamos então para governar a casa, pensamos na ideia de liderar e presidir, esse é o sentido, a palavra literalmente significa ficar antes, e a ideia de ficar antes é a ideia de ficar pré-estabelecido. É, como alguém que serve de modelo para os outros. Alguém que vem primeiro e serve de modelo para os demais. Ah, essa palavra, então, também pode se referir a quem cuida de algo ou aquele que guarda e protege. E isso é bem prático, porque... Se tratando de uma qualificação para um pastor, para homens, e pensando nessa qualificação para todos, eu queria pensar também como que você pode ser alguém que se coloca como modelo antes, como alguém que se coloca como como outro, como alguém que pode ser seguido por outro. Então, liderar, ah, no ponto de vista dessa palavra desse termo aqui, é ser um modelo para outra pessoa, é ser um modelo para sua família. E, no caso dos pastores, incluía ser modelo para seus filhos e ter os seus filhos sujeitos a ele. Para nós aplicarmos, então, de maneira mais abrangente o que esse texto diz... O líder é aquele que influencia. E eu queria que você pensasse nisso. Você fala assim, pastor, mas isso é só para o pastor. Não. Pensando para as nossas vidas. Líder é aquele que influencia. E influencia biblicamente. Influencia positivamente outros a caminhar. Você se coloca na frente como um modelo. Como alguém que é um modelo de edificação. Um modelo de caminhada. E a sua vida serve de modelo para outros. Dessa forma, todos nós somos pessoas que devem de alguma forma ter essa postura e liderar alguém afinal também você sabe que a palavra cristão significa pequenos cristos, pequenos Jesus né? Jesus, Jesus pequenininhos ou seja ser um cristão é alguém que de alguma forma influencia a vida de outro influencia outro a caminhar com Deus, a conhecer a Deus, e aí eu queria pensar em quatro grupos aqui e aplicar essa verdade, primeiro para os filhos, filho se você se coloca abaixo dos seus pais, debaixo do governo de outros, ah, como um filho, e decide ser exemplo para os seus pais, você está os liderando. Se você é jovem, você decide ser o contra a cultura da sua faculdade ou da sua escola. Seus amigos escolhem outros caminhos, mas você se coloca como um modelo, você se coloca como a frente, fala, não, eu quero ser um modelo daquele que ama a Deus. Os homens você compreende que deve influenciar a vida de sua esposa, influenciar a vida dos seus filhos com a palavra, você permite, entre aspas, então, Deus moldar e usar você para esse propósito. E quando a gente pensa em liderança para as mulheres, do ponto de vista de influência para que outros caminhem com Deus, acima de a liderança no sentido de autoridade, também existe esse sentido no texto, tá certo? Nós vamos falar isso na próxima semana. Quando você pensa em mulheres, você entende que ser esposa, por exemplo, é uma esposa que honra a Deus com a sua postura submissa e bíblica e que, por causa da sua postura bíblica, apesar do marido que tem, o influencia, o lidera com seu exemplo. Isso é, então, em parte, ter um, uma, a, um relacionamento reformulado com a nossa família. Se colocar do ponto de vista desse texto, dessa qualidade, como alguém que, que é um modelo para o outro, influencia positivamente o outro. Eu queria trazer também um exemplo, porque a série Reforma Aldando trata de exemplos da história. E um desses exemplos de alguém que se relacionava com a sua família e que tem muito pouco pouca informação, mas deu para extrair alguma informação sobre isso é o conhecido reformador francês João Calvino. Reconhece muito bem. E Calvino casou-se com a sua esposa, durante alguns anos ele dividiu a vida com ela, Nem não chegou a ser uma década, a conhecida Idelete Calvino, ela faleceu em 1549. E em uma das suas cartas, né, Calvino escreve para Pierre Viret, um amigo, e fala um pouco da sua relação com a sua esposa. Eu queria ler para você como que Calvino se relacionava com ela. Olha o que, que ele diz. Da melhor companheira de minha vida fui privado daquela que, se assim estivesse determinado, não somente compartilharia de boa vontade da minha pobreza, como também da minha própria morte. Nós já inferimos aqui que Calvino era um homem que liderava sua esposa, e que essa mulher tinha confiança nele. Nós vamos ver isso. Durante sua vida, ele continua, ela foi uma fiel ajudadora em meu ministério. percebe que essa mulher também, ela era ela tinha uma, um relacionamento reformaldado com Lutero ela era bênção na vida de Lutero no seu de Calvino no seu ministério da parte dela Calvino diz nunca experimentei nenhum obstáculo no decorrer de toda a sua enfermidade ela nunca me importunou acho que os homens iam, iam gostar né, a mulher que nunca importuna um homem né ela nunca me importunou desassossegava-se mais por causa de seus filhos do que por si mesma. Olha que qualidade. Porque eu receava que essas inquietações pessoais a aborrecessem sem motivo, os filhos, né? Três dias antes da sua morte, aproveitei a ocasião para dizer-lhe que não lhe faltaria em cumprir minhas obrigações em relação aos filhos dela. Ela replicou imediatamente, dizendo, eu já os entreguei a Deus. Quando afirmei que aquilo que ele, que ela dissera não me impediria de inquietar-me por causa deles, ela respondeu, sei que você jamais descuidaria daquilo que Deus, que a Deus foi entregue. Perceba então, que ela também conhecia quem Calvino era. Ela sabia que ele era um homem que cuidaria dos filhos dela. Eles não tiveram, tiveram um filho, mas o seu filho morreu. E os filhos dela seriam cuidados. A maneira como Calvino se relacionava então com a sua família, percebemos ah, que ele era um homem que sim cuidava da sua esposa, da sua família e que essa esposa também tinha uma confiança por ele Ele tinha um, ah, um relacionamento moldado pela palavra com ela Eu te pergunto então, meu irmão, para a gente refletir sobre esse ponto Como tem sido o relacionamento com os de sua casa? Como é que você está se relacionando com as pessoas da sua casa? Você acredita que você é um exemplo a ser seguido? Um modelo? Você tem influenciado seus familiares a vida com Deus, especialmente a vida com Deus e a amarem a Deus? Você tem protegido e pastoreado o coração das pessoas da sua casa? Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu sou filho, né? Eu sou filho. O que, é que eu vou fazer? Você pode cuidar do coração dos seus pais. Você pode cuidar do coração dos seus irmãos. Você pode influenciar o coração deles a Deus, ao Evangelho, a Palavra. Você desenvolve então uma maneira bíblica de se relacionar e ser um líder uma influência positiva na sua família e por último falamos então de relacionamento reformoldado com os de fora Pensando no relacionamento com os de fora, a, a ideia aqui do texto de 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo usa a seguinte expressão no verso 7, ele diz, também deve ser ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na selada do diabo. E a ideia de boa reputação aqui é a ideia de, de, simplesmente de um bom... Testemunho. A palavra original, é, usada por Paulo aqui, é amplamente usada ah, para se referir a testemunhas no Novo Testamento. É a mesma palavra, a mesma raiz aqui da palavra evidências ou provas. Então, é a ideia de que a, a palavra prova, né, provas de, uma, de um crime, por exemplo, é a mesma raiz, é a mesma palavra que origina a palavra testemunho, é né, a palavra martúria, né? Ah, e pensando em uma tradução livre, nós poderíamos traduzir essa parte da seguinte forma. Presta bem atenção. Essa pessoa dá testemunho de sua fé diante daqueles que são descrentes. A ideia é de que esse tipo, pessoas que têm essa qualidade, dá, dá testemunho da sua fé perante os de fora, diante dos descrentes. Essa poderia ser uma tradução. Então, perceba que o fato de dar testemunho está relacionado com a vida cristã, com o caráter cristão. As pessoas precisam ver de que você é cristão, e o ponto é as pessoas percebem, sabem que você é cristão, ou elas olham e falam, não, ele é como a gente. O contrário, então, seria o ah, um mal testemunho, o ter comportamentos, atitudes e posturas contrárias à ética cristã. Pensando em alguns exemplos aqui, do que seria contrário a essa ideia de dar testemunho, seria, por exemplo, um homem que se envolve em conversas é, tolas, desonrosas com seus colegas de trabalho, Aquela, aquele grupinho ali que se junta no trabalho para ficar falando besteira, pode ser mulheres também, ou aquele funcionário que não se submete ao seu chefe, que desonra o seu chefe, que o desrespeita, aquele vizinho que não fala com outro vizinho, que não o cumprimenta, que não o serve, aquele mal pagador que não paga suas contas. Aquele que não vive como Jesus viveu, né, que não se coloca uma vida semelhante à de Jesus. Esse, aquele que está completamente alheio à vida de Jesus. Pensando nisso, a gente pensa, então, que são esses os modelos daqueles que se colocam a, a, a não ter uma boa reputação com os de fora. É evidente, meus irmãos, que quando a gente pensa em reputação com os de fora, não significa que nós somos... Avaliados com base é, Nos critérios dos de fora Não é essa a ideia Porque por muitas vezes a escritura vai dizer Que nós seremos odiados, caluniados Perseguidos Percebe isso? Então nesses momentos nós não teremos Boa reputação com os de fora Mas o ponto que a nossa falta De uma boa reputação com os de fora nesses, Nessa questão De perseguição e outras coisas Não é uma questão de um caráter cristão Deformado mas é porque aqueles que ah, em certos momentos não conhecem o evangelho odeiam aqueles que seguem Jesus, esse é o ponto. E se a sua vida não for esse caso de exceção, se você não está sendo perseguido ou odiado por ser cristão, ou por fazer a coisa certa, ou por ter posições bíblicas, você provavelmente está errando. E a sua falta de reputação, de testemunho, está relacionado com exatamente o seu mau testemunho e você não viver uma vida ajustada à palavra de Deus então se pergunte a, a sua falta de reputação com os de fora de bom testemunho com os de fora é porque eles olham para você e odeiam você por ser cristão de fato porque você dá testemunho porque na hora ah, da injustiça ou na hora da corrupção você não se mete eles falam, não, vamos odiar esse cara vamos tirar esse cara ou porque você de fato tem dado mau testemunho esse é o ponto como que você se relaciona, então com os de fora? A palavra nos mostra que nós devemos dar testemunho. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver na nossa vida evidências. Ponto é, se você fosse colocado em um banco dos réus, né? Será que as pessoas, será que você teria evidências, né, de que você é cristão? Se fossem te condenar por ser cristão, será que as pessoas olhariam e falariam, não, tem essa, essa, essa evidência de que ele também, de que ele realmente é cristão. Eu vejo ele, ele está na igreja, eu vejo ele, ele lê a Bíblia, assim como fizeram com o Daniel, ele ora três vezes ao dia, ele fala do Evangelho. Isso é boa reputação. Relacionamento reformoldado com a nossa igreja, com a nossa família e com os de fora. Por último, então, eu quero fechar aqui e pensar de uma forma. Começando numa aplicação final. Quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa a luz do Evangelho, pensamos que, e eu quero partir, partir de um argumento, e eu queria que você pensasse comigo. O argumento é que o Evangelho, então, deve moldar a nossa cultura pessoal e local. Se o Evangelho, o Evangelho precisa mudar a nossa vida Pessoal. o evangelho precisa mudar a nossa cultura pessoal e a nossa cultura local, e eu digo, precisa mudar a nossa cultura, o evangelho precisa mudar a cultura de cada um de nós, se o evangelho tiver que mudar a cultura da nossa cidade, que ele mude, e por que isso? Porque o evangelho está acima da cultura, o evangelho é supracultural, e é interessante porque que quando Jesus se torna homem, essa é a lógica, esse é o argumento, ah, ele se inclui em uma cultura, ele se coloca dentro da cultura, mas Jesus não se molda por essa cultura. Ah, ele não assimila os elementos dessa cultura, os valores dessa cultura. Não! Jesus entra na cultura para redimir a cultura. Ele entra na cultura para redimir as pessoas que fazem parte dessa cultura. E o exemplo radical é de que quando Jesus come ali com os pecadores, e Lucas cita, Marcos Lucas cita muito isso, pessoas de péssima reputação, Jesus está dentro da cultura nesse exemplo. Jesus entra na cultura, mas ele não se deixa moldar pela cultura. Ele usa a, da sua entrada na cultura para redimir a prática rejeitada pela cultura local. Essa prática... De Jesus, então, e se relacionar, por exemplo, com os pecadores, apontava aquilo que ele estava fazendo, ele estava reconciliando pessoas com Deus, e reconciliando pessoas umas com as outras. Pensando nisso, tem um modelinho, e eu queria pensar exatamente sobre isso com você, para encerrar esse assunto aqui hoje. Ah, quando o Evangelho está no modelo 1, quando a cultura vem em primeiro lugar, o Evangelho vem no meio. O que acontece no final é uma acomodação. Nós não somos transformados pelo Evangelho. O caráter redentivo do Evangelho, de que Cristo veio para mudar todas as coisas, não muda a nossa vida. Então você não terá uma vida reformada, uma vida reformada e moldada, uma mente moldada e uma vida moldada, na sua maneira de se relacionar com a igreja, com a família com os de fora, se você, se na sua vida, a cultura está acima do evangelho, mas no modelo 2, nós temos aquilo que de fato o evangelho é. E o evangelho está acima da cultura. E quando o evangelho está acima da cultura, ele influencia a cultura, isso gera transformação. Transformação na minha cultura pessoal, aquilo que eu fazia é alterado, é reconfigurado. A minha maneira de se relacionar com as pessoas... A, a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar e assim por diante o ponto é então meus irmãos e eu quero deixar bem claro, eu quero ser bem categórico nisso boa parte das, das nossas atitudes boa parte das nossas práticas, dos nossos valores que são tidos como normais na nossa cultura na cultura de boa vista por exemplo dá só um exemplo aqui, vendeu o seu voto né não não é verdade? É, ou sair trabalhando para políticos, comprando votos, né, entregando dinheiro por aí. Ou votar naquele que a gente olha assim e fala, não, mas esse rouba, mais faz, né? Essas coisas precisam ser moldadas, moldadas. E é claro que isso aqui não tem nada a ver com o tema da mensagem que é relacionamento. É claro que a gente está falando de, do evangelho mudar o nosso relacionamento. Mas eu queria dar um exemplo de como que o evangelho está acima da cultura. E se o Evangelho está acima da cultura e ele precisa, e a Bíblia diz que nós precisamos ser hospitaleiros, o Evangelho tem poder para transformar pessoas que não são hospitaleiras em hospitaleiras. Se o Evangelho diz que nós precisamos ser pessoas relacionais, ele tem poder para transformar a nossa vida em pessoas que se relacionam. Ele tem poder para transformar a nossa vida em pessoas mais amigáveis, mais simpáticas, mais amorosas. O Evangelho molda a cultura e não o contrário. E eu queria que você pensasse, a gente vai orar agora, como é que está esse, esse pêndulo, esse equilíbrio na sua vida? A sua cultura tem moldado o Evangelho e tem gerado acomodação na sua vida, na sua maneira de se relacionar, mas em outras áreas, ou o Evangelho está mudando a sua cultura, está transformando a sua vida? Qual dos dois? Pare e pense sobre isso. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. O Evangelho deve mudar a nossa maneira de se relacionar com os nossos irmãos em Cristo. Ele deve mudar a maneira como nós lidamos e agimos com a nossa família. E deve mudar o nosso relacionamento com os de fora. Senhor Deus, nós pedimos a Tua graça, que o Senhor nos ajude a continuar caminhando. E a termos a nossa vida alterada, transformada, moldada pela Tua Palavra. E na nossa maneira de se relacionar ah, com o próximo, com a nossa igreja, com a nossa família, com os de fora, queremos que todas essas coisas sejam transformadas pelo Evangelho, porque o Evangelho está acima de todas as coisas. E se a Tua Palavra nos diz algo, nos diz como nós devemos ser, nós seremos assim porque o Senhor nos redimiu, porque o Evangelho opera em nós, transformação Pai, então molda a nossa vida, transforma as nossas vidas, transforma a maneira de a gente pensar e olhar para a vida, transforma a maneira de a gente viver essa vida, transforma a forma da gente se relacionar, com a cultura, com as pessoas, o Evangelho é supracultural, está acima da cultura Senhor, o Evangelho é sobre o Jesus, que nos redimiu, do poder escravizador, escravizador, do pecado na cultura, para que a nossa vida seja transformada e a cultura seja transformada para a glória de Deus. Nós assim oramos e pedimos que o Senhor nos leve em paz e segurança para casa, que a graça, a paz e a consolação do Teu Espírito esteja com essa igreja e todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém.